0: TV2 Play, de dropper snipremiere, har jeg lige læst i den her uge. Så du kan ikke se forud på badeudtallet og beliggenhed. jeg kan du heller ikke slade i kantinen på arbejdspladsen om, hvad der kommer til at ske i indkommende episode, som du har set, og som de andre ikke har set. Så episode, jeg personligt synes, at det er rart at kunne se forud, men nu skal jeg altså forholde mig til, at en aktuel episode bliver udgivet på TV2 Play om morgenen, hvis der er premiere på Flow TV den samme dag. Ja, som sagt, jeg synes, det er super fedt at kunne se forud på ting. Det er nogle gange, det passer meget godt lige at se tre episoder af et eller andet, eller måske flere, og så springe øh, nogle uger over, og så ser man måske tre mere. Men jeg må også kende, at jeg som moderne medieforbruger ikke forholder mig til, hvornår noget bliver sendt i fjernsynet, altså på Flow TV. Den, den periode er vi ligesom kommet forbi, synes jeg. Og vi er inde i en periode, hvor piratkopieringer og illegale download er i stigning, og det, skal ses, og det sker samtidig med, at streamingtjenesterne hæver priserne og forhindrer brugerne i at dele deres login med andre. Det kan man synes alt muligt om, og det synes jeg også alt muligt om sådan helt personligt. Jeg synes ikke, man skal piratkopiere, men omvendt synes jeg heller ikke, at streamingtjenesterne og udbyderne af de her ting skal gøre det besværligt for os at være forbrugere. det er faktisk noget, som jeg har sat fokus på i en tidligere podcast-episode, hvor jeg har talt med Maria Fredenslund. Hun er advokat og direktør i det, der hedder Rettighedsalliancen, altså det er nogen, der repræsenterer hele branchen, når det handler om alle de her forskellige former for rettigheder. Og jeg har talt blandt andet med hende om det her med, at man måske skulle overveje at lave en samlet tjeneste, der havde alt indhold. Lidt ligesom vi kender det fra Apple Music og Spotify, altså at... Stort set alt musikken med meget få undtagelser er samlet, er samlet det samme sted.
1: Det kan jeg jo ikke helt svare på, fordi det er jo filmbranchen, du skal spørge om det. Men jeg kan jo bare pege på at, at henvise til alle de lovlige tjenester, der rent faktisk findes. Øh, fordi der findes jo mange i dag. I modsætning til for 10 år siden, så findes der jo øh, rigtig mange tjenester, man kan abonnere på. Og det har hun fuldstændig
0: ret i, og så langt er jeg bestemt ikke uenig. Men jeg tror nu ikke, at det behøver at være gratis, sådan som Maria her er inde på. Lad os lige starte med, at branchen holder op med at gøre det bøvlet at være lovlig forbruger. Hvis du gerne vil høre mere om det her, så find episode 130 i din podcast-afspiller. Episoden den hedder Tæt på piraterne. Ja, og så kommer vi i gang og lidt, der sætter jeg fokus på Samsung Galaxy S24 Ultra, den helt nye supertopmodel med AI-kunstig intelligens indbygget. Det her, det er tech-podcasten fra Mere Mobil. Her taler jeg om teknologi på dansk. Mit navn er John K. Inden at vi når til uh, samtalen omkring Samsung Galaxy S24 Ultra, og ikke mindst også konklusionen på anmeldelsen af telefonen, så skal vi tale om noget, som er langt mere alvorligt. En patient på 37 år dør. Det sker mindre end et døgn efter, at en vagtlæge har set ham på video og vurderet, at han ikke var alvorligt syg. Vagtlægen har set på patienten via en videokonsultation. Kan man regne med det, som videokameraet ser, og det, som det viser i forhold til eksempel farver, det er blevet spurgt om af Radio 4, der har udgivet podcast-serien Intet at Se, som du kan finde i din podcast afspiller. Og jeg skal på den, måde, på den her måde her, ikke på nogen som helst måde gå ind i den her øh, sag med patienter, der enten ikke bliver hurtigt og raske, eller ultimativt dør som følge af en konsultation med video hos vagtlægen. Men jeg vil gerne lige bruge lejligheden her i podcasten til at snakke lidt om det, jeg også fortalte til Radio 4 så noget helt generelt omkring videokameraer, som jeg tror, at nogen måske ikke helt har forstået, øh, hvad, hvad handler om. Og noget af det kan føre til, at man drager en forkert konklusion ved at kigge på et videobillede fra en, øh, en smartphone. Det er nemlig sådan, at når du opretter en øh, videokonsultation med vagtlægen, eller i det hele taget bare streamer en video, eller ser en video, du har optaget, så er det ikke nødvendigvis sådan, at farverne bliver gengivet korrekt, som de er ud i virkeligheden. Og det hænger sammen med, at processoren i telefonen, billedprocessoren, den forsøger hele tiden at optimere billedet, så man får det bedst mulige resultat. Og nu er der også kommet AI, kunstig intelligens over, og det forsøger i højste grad også at optimere billedet, så det ser bedst nok ud. Men bedst nok er ikke det samme som korrekt nok. Det her, det er ikke, det er ikke et superkalibreret Billede, hvor man kan bruge det som en reference i forbindelse med øh, for øh, eksempel sammenligninger af billeder, det er ikke et referencefoto. Det handler om at lave et billede, som ser så godt ud som muligt for forbrugerne. Det vil sige, når du ser et billede eller en video optaget med din telefon, for det er på her, så det er det altså ikke nødvendigvis virkeligheden, du ser. Det er en tilpasset virkelighed. Og du kan også se det, hvis du øh, tager din telefon og optager video på den fx, og så går, øh, optager starter udenfor. Og så går du ind igennem dit hus, med, hvor der er forskellige lysforhold. Der er nogle pærer, der lyser på en måde et sted, så er der noget halogen, så er der noget farvet lys, øh, så kommer der lys ind i vinduerne. Og mens du optager, vil du kunne se, at øh, lys og hvidbalance på skærmen skifter undervejs, mens du optager. Og det er fordi, telefonens kamerasystem forsøger at kompensere for virkeligheden i virkeligheden, og forsøger at opleve, en, en korrekt hvidbalance, mens den samtidig forsøger at lave et lækkert videobillede. Og øh, når man så udsætter den her teknologi for øh, noget så vigtigt som en videokonsultation, hvor der sidder en læge, der skal bedømme en som patient, altså om man har øh, fejlfarvninger på huden for eksempel, i forbindelse med, med, med et eller andet sygdomsforløb, eller skal kigge et barn ned i halsen for at se, om der er halsbetættelse, altså om barnet er rød i halsen, så er det altså ikke nødvendigvis virkeligheden, at der bliver overført. Når, det så, når vi så ser bort fra, fra det med billedbehandlingen, så kan vi også lige starte med at kigge på øh, den skærm, at billedet bliver set på, altså modtaget på. Hvis øh, den skærm ikke er kalibreret fuldstændig 110% korrekt, så er det jo ikke sikkert, at det er de samme farver, som man ser på for eksempel en skærm, som du ser på din telefonskærm, eller som øh, man ser i virkeligheden. Så der er rigtig, rigtig mange faldgruber. Og der er det, så kommer selvfølgelig også streamingkvaliteten, altså hvor god er videooverførelseslæstigheden, i hvor høj opløsning osv. er det. Så der er rigtig mange ting at tænke over i den her sammenhæng. Og sådan en personligt der er jeg super fan af videokonsultationer, jeg tror bare, man skal virkelig overveje, om man bruger det rigtigt, men for, for os, der er børn, der er det jo super dejligt at kunne være i forbindelse med vagtlægen, og han kan se os, og vi kan se ham, og øh, man, man får den der fornemmelse af, at lægen lige kan vurdere ikke farverne på barnet som sådan, men, men mere, hvilken tilstand barnet er i. For det kan godt være svært at forklare som forældre. Og det kan altså gøre, at man ikke behøver at sidde øh, i kø ude vagtlægen, når det, man i virkeligheden havde brug for, var et godt råd fra en, en, en fagperson, som tilfældet er her. Men i forbindelse med det interview, som jeg gav til Radio 4 og podcasten Intet at Se, så er jeg blevet overrasket over, at stift bekendtskab med det faktum, som de kommer frem til i podcasten, som jeg forstår det, at lærerne åbenbart ikke har en do's and don'ts liste hængende over, hvad er, de kan bruge de her videokonsultationer til. Øhm, og jeg ja, har stor respekt for, at lærerne har deres eget fagområde og fagekspertise, og det er de super gode til. Men når vi så drager teknologi ind i billedet, så er jeg lige så overrasket over, at man på en eller anden måde, som jeg hørte, mangler noget efteruddannelse, eller i hvert fald noget viden til det, man skal bruge det her system, om hvor faldgrupperne kan være i det. Det er i hvert fald sådan, som som jeg har fornemmet det og hørt. så slutligt lad mig sige det sådan, det, dit videokamera viser på din telefon, er ikke nødvendigvis virkeligheden, men ofte en forskønnet eller justeret virkelighed. Der, det handler nemlig ikke om fotoprecision, det handler om at sætte telefoner. Find podcasten fra Radio 4, den hedder Intet at se, hvis du vil høre mere om det her emne. Nu skal vi snakke om Samsung Galaxy S24 Ultra, og det er da heldigvis noget mere opmuntrende end det andet. Det er nu cirka en uge siden, altså nu, det er i det her moment, hvor jeg optager det. Det er i dag tirsdag den 23. januar 2024, og det er nu cirka en uge siden, at Samsung offentliggjorde deres nyeste topmodel, Samsung Galaxy S24 Ultra. Min tech-kollega Kim Vidkær har været i San Jose til Samsungs Unpacked Event, Og her så han telefonen før eventen startede, faktisk dagen før eventen startede. Og han fik mulighed for at prøve telefonerne, dutte og dimse på dem, tage bedre af dem og ikke mindst afprøve de her nye AI-funktioner, som der har været talt så meget om op til lanceringen af telefonerne. For der er ingen tvivl om, AI er det helt nye og det helt store i de her telefoner. Og det virker måske lidt bagvendt, at jeg nu bringer en samtale, jeg har haft med Kim, som er optaget for en uge siden, og nu han er han jo hjemme i Danmark igen, han er kommet på arbejde, og alt omkring telefonerne er offentliggjort, men det, jeg synes, der er det vigtige ved det her indslag, det er sådan set, at vi får Kims umiddelbare indtryk. Han er lige vågnet om morgenen, fordi klokken hos ham er øh, en 7 stykker om morgenen, mens den er en 4-5 stykker om eftermiddagen i Danmark, hvor jeg sidder, så Kim slår altså lige øjnene op, Dagen efter han har set telefonen og prøvet AI-funktionerne, så her får vi hans allerførste indtryk af den her nye telefon. I dag er det tirsdag, og klokken er været halv otte hos Dejlig morgenen.
1: Øh, ja, det, det er det omkring. <laughs> og hvad, hvad skal tirsdagen øh, gå med så? <clears throat> Jamen, øh, vi er. Øh, øh mig og Peter og Silas, vi tager en tur til San Francisco.
0: Jeg troede, I var i San Francisco.
1: Nej, ja. vi er i San Jose. Ah. Ah, ja. Som ligger, været en halv time fra San Francisco. Ja, okay. Så det
0: er sådan en forstad... Ja. Men, øh, men, men, øh, men Kim, nu er vi jo lidt i gang med at snakke til, til vores podcast her. Øh, men, kan du ikke lige forklare mig, hvad det er? Altså, du har de her telefoner, altså S24-serien, før at de bliver lanceret. Øh, ja. Altså, hvad får man sådan en, sådan en tur til at gå med?
1: Uh, <laughs> jamen, vi spiser meget, og, og, og ja, så har vi så været ude og kigge på telefoner jo. ja. Ja, det er det. Det, det.
0: Og så skal I så til San Francisco i dag, og hvad skal I lave der?
1: Det er bare en hyggetur. Øh, for, hvor, hvor vi egentlig bare er ude og, og, og have det lidt sjovt. Nå. Spise lidt mere, tænker jeg. Du skal vel også have morgenmad, tænker jeg? Ja, 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 det er jo, det er jo, ja, det det ja. Om, men... men vi er færdige med at snakke, tror jeg. Jamen, det er jo det færdigt nok. Så
0: skal jeg gøre, ved at lade være med at Frit dig for, for dit, hvad hedder det, til sydende meget hemmeligt turistprogram.
1: Men... Der, er, der, er ikke noget, der er ikke noget hemmeligt. I, det er bare en hyggetur, vi laver i dag. Vi har ikke noget program. Så...
0: Nå, men det havde I så i går. Og I har set de der telefoner S24, S24+, og S24 Ultra. Hvad er sådan det, der står tilbage, når du lige er vågnet her til morgen og øh, slår øjnene op? Hvad, hvad er så den første tank, der falder dig ind?
1: Ja, altså... Jeg tror, og det er ikke bare mig. Det er, det er noget, jeg føler mig, der, der, der gik igen ved, ved de fleste, der var med ind og kigge. Det, altså, det er AI, der er det store her. Det er, noget af det er, er noget, vi har set på pixeltelefonerne, og... Og så med, med, med lidt, øh, lidt, lidt Samsung-støv ud over, og, og, og noget af, af nyt.
0: Men i alt det der AI, som, altså alle taler jo med AI i øjeblikket, i den ene eller den anden sammenhæng. Hvad er det, der gør det særligt, altså hvad er det, der gør det så særligt, at de kan kalde det for Galaxy AI? Åh,
1: oh, jamen det... <laughs> ja, jamen jeg tror, der... de har jo fundet på nogle nye ting. De har jo blandt andet... Øh, øh... Altså, de har jo andet oversættelse, direkte oversættelse på telefonsamtaler, for eksempel. Det har vi vist ikke set fra andre før.
0: Nej, det må være en Samsung first. Hvordan virker det? Har du prøvet det, eller har de vist det? Jeg har
1: prøvet det. Der var simpelthen opsat telefonbokse, man kunne gå ind i, og så så førte du en samtale med, med, med med en anden person. Jamen, det virker overraskende godt. Vi er rykket lidt bag i køen, øh, også her i Norden. Jo. Ja. Men det, det skulle jo komme 2024. skulle der komme nordiske sprog også.
0: Nå, men jeg fisker lige efter, hvilket sprog øh, kunne du afprøve der i testen? Altså Talte du med en, som talte spansk, eller hvad, hvad gjorde du?
1: Jeg talte med en, der, der talte koreansk. Og alligevel koreansk, det, det er alligevel noget. Ja, øh, det, jamen det er sgu, øh, det, det er voldsomt. Øh, og, og det virker. Øh, jeg talte så engelsk jo, fordi at det var, det var lige det sprog, jeg kunne.
0: Okay, så, så kan du prøve at forklare, hvordan foregår det? Altså jeg da øh, virkelig nysgerrig.
1: Øhm, jamen, ja, hvordan forklarer man lige? Det, det foregår jo på den måde, at øh, der er selvfølgelig et, der, der er selvfølgelig. Et, øh, det tager lidt tid for oversættelsen, men når samtalen er i gang, så, øh, så, så opdager man det egentlig ikke, fordi så så kører samtalen jo bare med den her forsinkelse.
0: Så det vil sige, at du, du siger, hello, uh, this is Kim speaking, og så siger den...
1: og så, ja, så oversætter den til vedkommende i den anden ende, og så svarer han, og så får jeg jo så uh, bare et svar tilbage, og, og, og efter det, så kører det egentlig sådan rimelig uh, sømløst imellem os. Uh,
0: hvordan lyder den stemme, der kommer tilbage? Er det en uh, ai ficeret udgave af ham, der taler, eller sådan en robotstemme, eller hvordan skal jeg forstå det?
1: Nu ved jeg ikke, jeg har jo ikke snakket med personen i virkeligheden, så jeg ved jo ikke, hvordan, at, hvordan hans stemme er. Øhm, ja, det er jo noget lidt robot selvfølgelig.
0: Men alternativet er jo, at man ikke kan tale med vedkommende. Altså, hvis, hvis han talte koreansk, havde du jo ikke en kinamand, eller, ja. det, beep, det må man ikke sige noget om du havde, du havde ikke en uh, uh, foreign Danish people-chance for <laughs> at snakke med vedkommende. Nej, nej.
1: præcis, præcis. Og på den måde er det jo, altså, det det giver jo en mulighed for, at du kan ringe ned til at bestille et hotelværelse i Frankrig, uden at kunne et ord fransk. Jeg kan kan godt lide det.
0: (laughs) Hvad tænker du om om perspektivet i det, Kim? Altså, andet end det er sjovt lige at prøve af, altså, altså, er det gimmick, eller er det noget, hvor man tænker, det vil der være nogen, der er nødt til at købe telefonen, fordi den feature har de bare manglet?
1: Er du i et job, hvor du taler med mange nationaliteter, så synes jeg, at så, så har det helt sikkert øh, sin begrundelse. Uh, det, jeg godt kunne have ønsket mig at se, det var, at det virkede på tværs af andre apps også, som for eksempel øh, kunne bruge det på Messenger eller WhatsApp.
0: Ja, nu kan jeg jo ikke huske, hvad de har sagt omkring det, selvfølgelig, men øh, det kan vi jo så eventuelt vende tilbage til. Men, men, men super, altså, altså AI gør det muligt at tale med nogle mennesker, som taler et sprog, man ikke kan forstå. Det er fair nok. Men jeg kunne også forstå, øh, det ved jeg ikke, om I har været, øh, været forbi, men at man også... Der er også andet AI, der på en eller anden måde kan øh, skrive referater fra møder. Øh, Læste noget med, at man kunne lægge telefonen på bordet ved, ved et møde, og så vil den øh, hvad det, transkribere alt det, som folk de siger. Du, øh, du har den bare
1: liggende, den optager samtalen. Den I et sprog, du ikke forstår, så kan du oversætte den. Øh, skal du... Øh, ja, lad os nu sige, at man har siddet og snakket, det ved jeg ikke, en time. Det kan godt være, det er langt at læse igennem. Så beder du den om at, 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 at lave en hurtig opsummering, så du lige kan læse hovedpunkterne. For eksempel, skal du bruge det til en præsentation, jamen så kan du også bede den om at sætte det op i, i noget punktform med, med en lille beskrivelse under hvert emne. Hvis man forestiller sig, at man havde en lille forening,
0: en lille whatever, beboerforening, en tøndeforening eller et eller andet, så kan du ligge lægge den her på bordet, og så kan du øh, det, skrive det hele ned, og lave et referat ja. bagefter, eller en opsummering i hvert fald. Altså det må være, jeg tænker, det må være værktøjet fra himlen. Altså for rigtig mange mennesker, det der.
1: Altså alle, der har været medlem af en forening og har siddet der, og gemt sig over hjørnet, når der skulle vælges en referat, det er... <laughs> altså de bliver glade for det her, det kan jeg godt sige dig. <laughs> du, du,
0: er, du er klar til at række armen op til næste antenneforening, ja, og sige, ja, den ja. kan du godt tage... <laughs>
1: Tage det for en, der har været referent, ja.
0: Nej, det. <laughs> det, det lyder helt, helt vildt. Er der, er der andet AI i de der telefoner?
1: Um, hvis vi lige skal hoppe tilbage til det med oversættelser, så er der jo også altså der er også en live translating, hvor du har øh, når du står over for en person, altså sådan øh, ansigt til ansigt. Ah. Um, ja. Og hvor du øh, hvor, hvor, hvor du også taler til telefonen, og den så oversætter til, øh, til, sk- til, ja, til, til det modsatte, til, til den anden persons øh, sprog, men så bare på skrift i stedet for.
0: Ja, okay. Så, ja. så, så teknologi og ja. oversættelse går igen flere steder i, øh,
1: ja. i telefonen. Ja, der kan, du, der, kan du, der kan du så også lægge telefonen imellem jer, og så, øh, så, så skriver den så, så skærmen deler op på midten, og så har I hver jeres felt, hvor der står jeres øh, tekst på. Uh, og det foregår jo så... Uh, altså, uh, det foregår på telefonen. Der er ikke noget, der skal op i skyen og vende. Så uh, sidder du for eksempel i flyveren på vej hjem fra San Francisco, og, og du sidder ved siden af en, der snakker. Ja, koreansk måske. Så, uh, så, kan du, uh, så kan du benytte det der, for eksempel. Uden, uden nogen som helst form for, for internetforbindelse.
0: Kim, vi, vi har jo i flere år set nye funktioner komme til telefoner, hvor vi jo også, som må sige, at rigtig mange af dem har været sådan lidt... Uh... Så som så med anvendeligheden af dem. Altså, nogle gange har det været mest funktioner for
1: funktionernes skyld. Altså, hvordan vurderer du den her AI-pakke? Jamen, det er rigtigt nok. Det kan hurtigt blive en gimmick, men, men det her, det er så let tilgængeligt, og det er så let at bruge, at jeg tror, at det, det, det er noget, vi kommer... Altså, udelukkende på grund af, at det er så let at bruge, kommer man hurtigere til at, at bruge det.
0: Ja, okay. Så jeg ja. kan også fornemme på at du er, du er rimelig, rimelig på allerede, allerede nu.
1: <laughs> altså, jeg glæder mig til, at jeg skal ud og flyve, og jeg skal, jeg skal snakke med nogen, der ikke snakker samme sprog som mig, det er helt sikkert. <laughs> <laughs> får du telefonen med hjem i flyveren, eller hvordan er det med det? Vi får telefoner i morgen efter, efter lanceringen.
0: Okay, ja. så du kan rent faktisk sidde hjem i flyet og tale med dem? Ja,
1: Ja, 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 Jeg kommer til at sætte mig ved alle fremmede mennesker. Oh, okay. Bare lige for at tage
0: en snak. Ah, det, det, lyder, det lyder fandme hyggeligt. Altså, det, må jeg, det må jeg sige. Når du nu får de her telefoner i, eller får udleveret en telefon, Kim, er du så ikke siddet og tage en masse billeder, når du nu øh, rundt der rundt i udlandet, så vi har nogen til vores anmeldelse. Vi kunne lægge på, måske.
1: Det er jo de næste billeder. Samsung laver jo ikke kameraer for sjov. Det er... <laughs> Det fik vi også lov til at lege lidt med i går, og og, og lad os bare sige, at det virker. Jamen, det er svært, fordi kameraer er så gode efterhånden, og og det er de altså også her. Ja, og og der er jo også, oh ja, der er selvfølgelig også kommet AI ind over kameraerne, det det er klart. Okay, og hvad kan kan det så? Åh, jamen, jamen, hvor skal vi starte? Der er er lidt videreudvikling af af Pixels... deres, hvad hedder det så, magic eraser, magisk mm-hmm. øhm, hvor man nu øh, kan fjerne for eksempel øh, refleksioner. Øh, virket var det imponerende, lige når man, når man fik lov til at lege med det.
0: Ja, okay, så, så man, øh, man kan fjerne, øh, <laughs> altså hvis man får taget noget gennem en glasrude, hvor øh, ja, der er spejling. Ja,
1: ja, hvis, du, ja, ja hvis du lige øh, skal tage et billede af en fugl ud, ud gennem vinduet eller et eller andet, så... Og så og så kan du lige se dit, dit ansigt op i, op i hjørnet. Det, så det kan du simpelthen, det kan du fjerne nu. Det er jo også, altså, for eksempel, ja, video. Kaldet, instant instant slow motion, så vidt jeg husker.
0: Nå, ja, det har der, der været rygtet om. Altså, man ja, kunne lave slow-motion ud af, af noget, som ikke var slow-motion i
1: forvejen. Ja, hvor du simpelthen, hvis du optager noget i, i slow-motion, eller i, 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 i optager en almindelig video, ja. men du så gerne vil have det i slow-motion, så, kan du simpelthen, så trykker du bare på din video, når du vil have slow motion, og så udfylder AI så de manglende, øh, øh, ja, øh, manglende øh, billeder.
0: Har du prøvet det, eller har de bare snakket om det?
1: Har ah, jeg jo. <laughs> og øh, og ja, igen, det, det, det lyder jo som om, at <laughs> jeg er en kæmpe fan. Øh, men, øh, og, men det virker altså. Det virker rigtig godt.
0: Hvor lang tid tager det for den at processere de der manglende bedre? Er det noget, der sker med det samme? Ja. Eller?
1: Det sker jo, det sker jo det sker rigtig hurtigt. Det sker ikke lige med det samme, men, men ikke meget anderledes, end hvis du sidder og, og redigerer lidt i en video, du har optaget i slow motion i forvejen, og du ligesom... Der er ikke, det, jamen det, det, går sgu, det går meget hurtigt, og det ser rigtig pænt ud. Nå, det, det bliver, bliver
0: sjovt at få lov til at lege noget, noget mere ved det. Altså, hvis jeg er rigtig heldig, så får jeg også en telefon jo at trykke på.
1: Det tog er det, fordi det er ikke sikkert, du får min. <laughs> det kunne jeg godt forestille mig, du ville sige. Men
0: der skal vel også være en fordel øh, ved at være ude af rejse. Ej, nu inden lytterne den podcasten, tror at øh, at Samsung sådan får ære telefoner væk til os. Det gør de altså ikke. De låner dem øh, ud til os. Øh, skal vi måske lige øh, hvad det, lave en disclaimer på?
1: Det var et dårligt forsøg på at være sjov. Ja. Lige præcis,
0: men til gengæld, så, så kan vi måske også lige disclame og sige, at det er Samsung, der har talt, betalt rejsen øh, opholdet og så, videre, så hvad det, vi ikke har haft penge op på lommen.
1: Altså, man kan sige, det er jo altid, når man står i de her demosituationer, så virker tingene altid overraskende godt. Ja. Det er det, er, det, er jo, det er jo tit noget andet, når man står med det ude i, ude i den virkelige verden. Og, og det, er jo, det, er jo, det er jo det, der bliver det spændende, at få telefonen med ud og prøve den rigtige af, kan man sige.
0: Ja, for man kan sige, for dem, der jo ikke har været til de her presselanceringer, som, som du og jeg har været, så, så kan man godt, når man står der, blive grebet af stemningen, og det var egentlig også derfor, jeg startede med at spørge dig, hvordan du havde det sådan her øh, dagen efter, når du sådan vågner om morgenen og, og forsøger at processere, hvad er det egentlig, jeg har hørt? Det plejer, det plejer ja, ja. at øh, være der, at, at man får en fornemmelse af, om, om det bare var sådan en gang salg, Dillardaller, man fik, fik, øh, fik, blev, blev spændet ind i, det var det, jeg
1: ville sige. Ja.
0: Nå, jamen, nu ved jeg, øh, Kim, øh, klokken er nu øh, ved at være kvart i otte hos dig, og der lurer morgenmadsbuffet øh, omkring hjørnet, og så lurer der en øh, ekskursion, kunne jeg forstå. Og, yeah, det det. Og, og så skal I vel ud og se, er der er der en, skal I ud og se noget præsentation, når de sådan går på scenen og siger,
1: her er den. Jamen, det er jo så det er jo så, øh, i morgen klokken 10 for mit vedkommende.
0: Ja, og klokken 19 her i Danmark, ja.
1: Eller klokken 19 hjemme i Danmark, ja.
0: Ja, og det, det mest mærkelige ved det her, det er jo, at når den her podcast udgives, så, hvad hedder det, så er alt jo offentliggjort derude ja. Om, ja. om det her. Og du er kommet ja. tilbage til Danmark igen og sådan nogle ting. Det er sådan lidt en underlig bagvandssituation ja. eftersom. Altså, man kan jo ikke sende podcast direkte endnu efterhånden. Altså, og hvis man kunne, så måtte vi ikke. Øh, så. Nu må du passe godt på dig selv derovre, og så så kom kom godt hjem igen.
1: Ja, jeg siger mange tak.
0: (laughs) Ja, som sagt er Kim kommet hjem igen, og han har også været så sød og flink at lave anmeldelsen færdig af telefonen. Den kan findes på meremobil.dk. Men nu behøver du ikke lige at scrolle derind lige nu, for nu kan jeg lige bringe sådan det, der er hovedkonklusionen af Kims anmeldelse af Galaxy S24 Ultra. Kim er kommer frem til, at S24 Ultra det er en klippestabil telefon, der simpelthen bare kan, den, kan det hele. Den er lynhurtig, den tager formidabel billeder, og øhm, når man så skal se film eller billeder eller noget helt tredje, ja, så kan det gøres på en af markedets absolut flotteste mobilskærme. Og så er AI, skriver Kim, et frisk pust, altså kunstig intelligens. Det er både sjovt og brugbart, og det er helt sikkert noget, som han håber og tror, at vi kommer til at se meget mere af i telefonerne i fremtiden. Det har været på trapperne et stort stykke tid, men Samsung gør det i den her telefon tilgængeligt for alle. Og vi skal bestemt ikke glemme, at telefonen kommer med syv års opdateringer. Og det skal sammenholdes med en god produktkvalitet, super top-specifikationer og det er dermed også et fremtidssikret køb at lægge S24 Ultra ned i øh, indkøbskurven, fordi den trækker et godt stykke langt ind i fremtiden. Og det gør den det trods for, at øh, prisen, øh, ja den, den skal man selvfølgelig lige have i mente også, men på trods af prisen, ja så er telefonen altså et rigtig godt køb, mener Kim. Og hvis øh, prisen er lidt pebert, så kan man jo ikke nærmere på øh, Pixel 8 Pro fra Google, eller de mindre modeller S24 og S24, der også har AI-funktioner. Men slutligt kommer vi frem til, at Kim han, øh, slutter anmeldelsen af med at give en topkarakter på 6 ud af 6 mulige stjerner til S24 Ultra. Så i god kort form, imponerende skærm, i øvrigt også med reducerede refleksioner i skærmen af lys, der falder ind på skærmen, meget høj lysstyrke, lynhurtige processer, super gode kameraer og AI, der giver mening og kan bruges. Der er god lyd for højtællerne, syv års opdateringer, trådløs opladning, SPN medfølger, men der er også det at tænke over, at det er en stor telefon, og opladningen, den går langsomt, og der medfølger ikke en oplader, og at der stadigvæk er tale om en øh, meget høj pris. Og fortsat, selvom øh, at styresystemet og øh, Samsungs brugerflade altså Android med One UI ovenpå, øh, gør det rigtig godt, så er der stadigvæk rigtig mange dubletter af de ellers ganske udmærkede Google-apps i telefonen. Det er sådan downsiden. Men super, sumagen 6 ud af 6 stjerner. Tak til Kim Vidkær, som er kommet hjem igen. Der er mulighed for at læse helt anmeldelsen på meremobil.dk-anmeldelser. Og derudover er jeg også i gang med at lave en videoanmeldelse af Galaxy S24 Ultra, som kommer op på YouTube-kanalen, der hedder Mere Mobil. Hvis du sidder med spørgsmål eller kommentarer, til episoden her, så er du meget velkommen til at skrive dem. Jeg ved godt, det er en lille smule bøvlet, fordi podcastplatformene, de er sådan lidt, lidt, lidt forskellige alle sammen, alt efter hvor du lytter. Hvis du lytter på YouTube, så kan du skrive i kommentarfeltet. Hvis du lytter på Spotify, så kan du skrive via appen, men ikke via øh, afspilleren på en computer. Men du kan også sende en mail på johng.dk. Min seneste episode, den handlede om Galaxy s 23 FE, altså en billig version af Galaxy S23. Og der kom faktisk et par kommentarer på Spotify-appen. Michael skriver for eksempel, tak for en god podcast. Jeg køber S23 FE næste gang. Jeg har allerede nu en S21 FE, og det er virkelig en god telefon. Den er to år gammel nu. Super god anmeldelse, skriver Camilla til mig her. Jeg synes, du kommer godt rundt omkring den... telefonen, og på den måde bliver det relevant, og man forstår, hvad det du siger. Men jeg sad bare tilbage med et spørgsmål om, hvad det så er, S23 har og kan, som S23 FE ikke har og kan. Og det, synes jeg, er et rigtig, rigtig, rigtig godt og relevant spørgsmål. Og svaret til Camilla er, at hun har faktisk fat i en pointe. Det er jo sådan, at S23 stadigvæk er en bedre spækket og en bedre model end S23 FE. Men det betyder så også, at hvis du kan finde en S23'er til en rigtig god pris, øh, så er det den, du skal vælge. Fordi FE'eren er trods alt ikke en øh, topmodel. Det er stadigvæk en, ja, en spin-off-model. Og der er så det at sige til det, at FE'eren den vil nok over tid blive noget billigere, end den er nu, og dermed bliver forskellen mellem S23'eren, den originale, og S23 FE altså større, og dermed Ja, så bliver det mere relevant måske, hvis man sparer nogle penge, og kigger nærmere på Galaxy S23 FE. Det svarer til Camilla. Fortsæt endelig med at komme med kommentarer, hvem den er på Spotify-appen, YouTube eller andre steder. Tryk også meget gerne like. Følg podcasten, det kan man gøre på Podimo. Øhm, og så den selvfølgelig også meget gerne til, til andre. Det kunne være rigtig cool, så vi kan komme endnu længere ud. Vi når ikke ret meget mere i den her udgave af podcasten fra Mere Mobil. Jeg kan lige nu sige, at jeg arbejder på en ny episode. Den handler om Henrik. Henrik, kan er blevet udelukket fra Facebook, eller han er ikke sådan, sådan blevet udelukket på den måde. Han er blevet hacket, og dermed udelukket. Men det lykkedes rent faktisk, Henrik, at få smidt hackerne på porten. Hvis du har øh, oplevet noget lignende, altså det at blive lukket ud af Facebook, blive hacket på Facebook eller Gmail, så send mig gerne en mail med dine oplevelser på John G. Snabelæg mere mobil .dk John mere i den her episode. Tak fordi du lyttede. Jeg er John G. Har det godt.